0: ¡Sabemos, finalistas! Bienvenidos a este Playoffs al Día. Les saluda Álvaro Martín para Ritmo NBA. Ya tenemos finalmente un campeón el este y es el equipo de Miami de forma impresionante, francamente, en una serie de, de altos y bajos de ruleta rusa, pero finalmente ya ellos se enfilan para viajar inmediatamente. Lo hicieron anoche, curiosamente, directamente a Denver, Colorado, para prepararse para su serie contra Denver Nuggets, que acceden a su primera serie de finales de NBA, eso va a estar tremendo en, historia, en los 47 años de historia de esa franquicia eh, este es el momento donde eh, eh, anunciamos por Ritmo NBA lo que ya reveló el, el periodista televisivo Andy Slater que trabaja en el área de Miami, que eso es una movida muy típica de Pat Riley en el 2006 tenían que jugar un sexto y séptimo partido en Dallas con la ventaja en la serie 3-2 contra Mavericks, dijo muchachos una sola muda de ropa interior porque nosotros vamos a celebrar en Miami el campeonato y liquidarlo en sexto partido Spotstra hizo su versión, empaquen las maletas vayamos a Boston con las maletas empacadas para Denver eh, un gran voto de confianza y finalmente lo lograron de forma impresionante les recordamos que estamos en distintas plataformas de redes sociales, estamos en un canal de Twitch, tenemos ahora una página una cuenta de TikTok, también tenemos en la cuenta de Ritmo NBA de Facebook de Instagram y de Twitter en las de Instagram tendremos medios tiempos con Álvaro durante el transcurso de las finales de NBA. Eh, y por supuesto también tenemos el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal es importante ya que ahí están los videos previos archivados de toda la temática que hemos hablado de NBA en toda la temporada. Hay una riqueza enorme de contenido por allá. Si pasas por ahí y no lo has hecho, suscríbete, activa notificaciones, es la campanita y no te pierdes uno más. Eh, estaremos con ustedes durante las finales todos los días, sin falta, con excepción de, por supuesto, el día de mañana que es el día de viaje a finales eh, y también les recuerdo que estamos en podcast de Ritmo NBA esos podcasts los, los hayan pagado ese nombre en las plataformas principales, incluyendo por supuesto Spotify, así que busquen Ritmo NBA y no solamente descarga una emisión suscríbete, de una vez, quítale la ciencia al tema, suscríbete y ya estás en parada, ahí está la página de Ritmo NBA-NFL por supuesto, también nos van a escuchar en las plataformas de medios aliados a Ritmo NBA, lo que siempre nos complace. Ya es el segundo año consecutivo en que nos acompaña eh, el diario El Mercurio de Chile y el diario deportivo Ovación de Uruguay. Eh, así que a través de ellos nos están viendo. Donde quiera que nos estén viendo en este momento, envíame qué estás haciendo. Si estás comiendo algo, déjame saber dónde estás, eh, en qué ciudad, en qué país tu pregunta, tu comentario, tu observación, todo bienvenido a la producción, los capta y los incluye, si no en el cintillo, directamente nos hará la pregunta a nosotros para poder contestarte sin haberla visto antes. Cuando examinamos la, la, el panorama ya clasificatorio, queda solamente una serie, queda finales de NBA, eh, es algo impresionante como llega el equipo de Denver barriendo a Los Ángeles por un costado y en Miami sufriendo un séptimo partido, eh, venciendo al equipo de Boston que una vez más se queda corto de un objetivo que siempre ansiaban que es... El decimoctavo campeonato para quitarse el empate que tienen ahora 17 campeonatos adquiridos con el equipo de Los Ángeles. Anoche, en el medio tiempo con Álvaro, hice el, el anuncio de que iremos a finales. Ya conseguimos las credenciales para ir. Partimos el día de mañana. Estaremos con ustedes ya con algún material. Quizás esa noche, el 31 de mañana, lo más seguro ya por la mañana del día primero, estaremos enviando el contenido. Pero lo importante acá es quien nos acompaña. En este caso es Nicolás Casalánguida. Que ha estado con nosotros en el pasado, en Ritmo NBA, es amigo de Ritmo NBA. Vienes, Nicolás, de una bulliciosa parada en Montevideo, Uruguay. Recuerden que a Nicolás lo pueden hallar en redes sociales, en Twitter, arroba n, en Instagram, arroba n.casalánguida. Cuéntame de tu parada en Uruguay y tu trabajo también con los Santis. Buen día. Buen día, Álvaro. Un placer saludarte, saludarlos
1: y realmente una una linda gira en, en Uruguay, eh, por el motivo de una clínica de capacitación de los entrenadores profesionales uruguayos, eh, me invitaron. Así que estuve el sábado allí, disertando seis horas, de hablando de actualidad, del básquetbol moderno, de, de opciones, de trabajos eh, que había visto también en mi gira por Europa. Y, y por la noche tuve la invitación de los Antis eh, Pude seguir el juego 6 y como analista invitado, eh, en el canal eh, abierto de Montevideo TV Ciudad Así que estuve con ellos en un estudio magnífico En una pantalla que tienen ahí Que es increíble para analizar partidos Así que estuvimos realmente una, una linda velada una, una linda noche con un partidazo Con un partido de los mejores de la serie Y, y realmente con mucha gente mirando eh, Muchos niños mirando que nos escribían
0: Parece que tenemos un desperfecto en este momento con Nicolás Que se nos une a continuación eh, mis saludos a Santi Rodríguez y Santi Díaz de, este, de esta televisora nacional uruguaya donde pudimos ver ese partido, ese fue el sexto partido donde Nicolás Casalán y fungió como analista estará Nicolás con nosotros en Denver y en Miami hasta que termine estas próximas finales de NBA y eso a nosotros nos encanta y nos enorgullece eh, tremendamente una noticia que emerge en el día de ayer que hasta cierto punto fue sorpresiva es el hecho de que Nick Nurse, que estaba siendo perseguido e, y, y verdaderamente cortejado por el equipo de Phoenix Suns, con por supuesto Devin Booker, con Kevin Durant, y el equipo de Filadelfia, que cuenta con Joel Embiid y quizás con James Harden. Y en ese sentido, eh, lo que pasó fue algo muy interesante. Nurse opta por el equipo de Filadelfia. Hasta cierto punto, opta por lo seguro. Hace 13 años él era entrenador del equipo de Río Grande Vipers el equipo de filial de G League de Houston que queda al sur del estado de Texas, ahí fue que instalaba los conceptos de Daryl Morey que era el gerente general de Houston Rockets en el momento se hablaban constantemente, había una grandísima y buenísima relación y más que el talento aparenta haber optado por la seguridad de saber que tiene confianza con el gerente general, él no conoce a James Jones en Phoenix eh, Quizás su experiencia en Toronto le, le dejó saber que tenía que ir para allá. Aquí la interrogante ahora es cómo encaja eh, James Harden en todo esto, que tiene aspiraciones de cobrar lo que no cobró el año pasado al dar un descuento a este equipo para poder contratar un par de figuras. ¿Y quién es el centro y el eje de esta ofensiva? ¿Y cómo manejará el papel de Joel Embiid? Un jugador que no quiere eh, extenuarse de más y sabemos que Nick Nurse usa rotaciones chicas y los hace jugar cuarenta y tantos minutos tampoco le gusta un ritmo alto que curiosamente no tenía Nick Nurse esa fue su gran concesión el ritmo de Toronto era muy bajo como lo fue el de Filadelfia el año pasado y si es verdad que James Harden va a poder saber que tiene alguien que, en el cual puede confiar eh, Harden sabe también que eh, el sistema que utilizaba Nurse en en Río Grande Vipers es el sistema que utilizaba Houston en su época de oro o sea es muy afín a la filosofía de Daryl Murray o sea que hasta cierto punto hay mejor alineación entre el gerente general el entrenador y supuestamente los jugadores esa última parte es el eslabón débil en este momento en Filadelfia y será interesante ver qué pasa aquí para mí de nuevo la clave la sorprendente es el hecho de que eh, Nurse eh, pudo escoger a Phoenix, pudo escoger a Durant y Booker y optó por irse a Filadelfia con solamente un pájaro en mano que es Joel Embiid en el fin del primer partido de playoffs del año 2022 en la primera vuelta en que Filadelfia eliminó a los Toronto Raptors de Nick Nurse, hubo una jugada previa que involucró a Embiid y una discusión entre Embiid y el árbitro en la cual se metió Nurse a debatir en contra de la postura de Joel Embiid y hubo un pequeño pique en ese momento eh, así que eh, eso, eso al pendiente, más adelante esperamos poder mostrarles eso en las redes sociales así que una interesante eh, alternativa en este caso para el equipo de Filadelfia una gran adquisición, pienso, y la pregunta ahora es, ¿se queda Harden o no? ¿quién más rellena este elenco? ¿cuánto está dispuesto a pagar el equipo de Filadelfia? ¿cuánto va a incursionar en el puesto de lujo? Todas preguntas las cuales no conocemos y qué impacto va a tener Nick Nurse, asumamos por el mismo personal que tuvo Doc Rivers el año pasado. Ya está el chiste de que pasamos de Doc a Nurse, pasamos del doctor al enfermero, que es como se, detrea, como se traduce el apellido Nurse en español. Ya están los chistes pululando en la NBA, pero ese es el caso y, y va a ser bien interesante ver qué va a pasar ahí. Y por supuesto, ¿quién se queda ahora con la vacante de Phoenix? Ya tenemos un gran coach que rechazó Phoenix para irse a Filadelfia Muy, muy interesante del cual tendremos mucho más que hablar más adelante. Bueno, esta serie de Miami y Boston ha sido una ruleta rusa, cuando nos regrese y nos acompaña Nicolás Casalánguida. Eh, ha sido una ruleta rusa, Nicolás. Eh, vamos a repasar las series que llegaron a tener 3-0, un equipo aventajando 3-0 al rival de hasta 7 partidos. Cuando examinamos el historial vemos que 92 terminaron el cuarto partido incluyendo la de Lakers y Denver este año, Cuatro terminaron en el séptimo partido incluyendo la de Boston y Miami hace unas horas, 11 terminaron en seis partidos y 44 terminaron en el quinto partido generalmente con ventaja de 3-0 es fatídica. 0 y 151 ahora es el conteo y sigue y lo increíble de este caso es que por primera vez el equipo que que perdió los primeros tres y luego tuvo que ganar los próximos tres para empatar, en este caso regresó a su casa por primera vez. En el caso de los Knicks, tuvieron que viajar a Rochester a jugar el séptimo partido, Denver tuvo que disputarlo en Utah, Portland tuvo que disputarlo en Dallas. Esta vez Boston estaba en casa y no pudo aprovechar esa oportunidad. Es el primer equipo local que en ser empatada 3-3, después de haber perdido los primeros tres, terminan eh, cayendo de esa manera y es algo que le tiene que doler muchísimo al equipo de Boston y a su afición, la, la oportunidad desperdiciada de anoche. Nicolás eh, eh, ha sido, como menciono, algo de altos y bajos, entonces Boston es el primer equipo en la historia eh, en perder en casa, Miami, primer equipo en ganar una serie de siete partidos en la que ganaron los primeros tres, pero en la que tuvieron que jugar el séptimo fuera de casa, Miami el segundo octavo clasificado en alcanzar finales junto a los Knicks en el 99, que vencieron a Miami Camino a esas finales esa serie y ese año tronchado por el cierre patronal de los propietarios de la NBA. Eh, es increíble ver todo esto cuando vemos lo que logró Miami en esta serie, vemos la, la cantidad de partidos eh, y el orden de los partidos cada 48 horas que machacó y se sintió el cansancio importantemente. Vemos que Miami, la diferencia de Miami entre los primeros tres partidos y los siguientes tres partidos de esta serie, fue esencialmente que se le cayó la ofensiva. O sea, que la defensiva del equipo de Boston mejoró. Noten el EFG, que es el, el porcentaje de campo eficaz, que cae de un augusto 61% a un pobre 49%. Miami reboteó un poquito mejor, pero en general no hubo cambio importante, excepto la ofensiva se le cayó al equipo de Miami. Claro, la defensiva también desmejoró para que la eficiencia neta hiciera un cambio de casi 25 puntos por cada 100 posiciones. Pero hubo una táctica en particular, Nicolás, que utilizó el equipo de Boston, que fue eficaz y le permitió empatar la sede después de haber perdido los primeros tres encuentros. Sí, hablamos de
1: la defensa de Boston, sobre todo con Williams en cancha, en algunos momentos con Horford en cancha, de los cambios defensivos, eh, llamado también el Scrum Switch, que es una especie de cambios defensivos que genera mucha eh, inquietud de parte del atacante de dónde está la ventaja, porque te usan como anzuelo, ahí vemos la imagen, Horford cambiando, lo particular de esto es que ya lo, en esta imagen es vieja, lo, ya lo usaba Brad Stevens hace 4 o 5 años eh, en, en Boston, y ahora nuevamente se vuelve a utilizar, ahí ven el intercambio, de marca, parece como que hay una ventaja ahí cerca del sexto pero en el momento que está llegando el balón un nuevo cambio defensivo y eso genera mucha eh, dificultad para el atacante, fíjense en ese caso, en ese momento la cantidad de dribbling que se utilizaba eh, y esto volvió a utilizarlo esta táctica defensiva que en algún momento fue utilizada, como decíamos por Brad Stevens, ahora lo volvió a utilizar Joe Mazzula dándole muchos eh, dividendos, dándole muchas ventajas. Se sintieron cómodos con esa acción.
0: O sea, para, para que la gente entienda un poco, Miami constantemente estaba buscando intercambios de marca para darse una que le favorecía. Cuando sobre todo había un jugador de Boston, grande, marcado por un jugador más pequeño del equipo de Miami, que eso pasaba mucho porque Miami utilizó muchas alineaciones chicas. Entonces, a espaldas del jugador que recibía el pase, e inclusive en el momento en que se lanza el pase muchas veces, es que vino este cambio improvisado, eh, este, que vino del otro costado, solamente un interno, un jugador de mayor estatura, llega al jugador que, que recibe el balón, y en ese momento el otro jugador que lo estaba marcando, rota al el jugador que estaba desocupado. Todo esto a espaldas del jugador que recibe, pero en visión clara del jugador que tiene el balón y lanza el pase. O sea, en, el timing de este cambio fue importantísimo.
1: Fue un cambio importantísimo porque todo se produce en muy poquitos segundos y genera mucha confusión. Porque Miami creía que tenía una ventaja, por ejemplo, cerca del sexto, pero cuando el balón estaba yendo otro cambio más y ahí venía un emparejamiento con un grande. En ese momento ya no hay más ventajas. Entonces Miami empezó a, desde la confusión a generar este, pérdidas o ataques de uno contra uno pensando que tenía ventajas, pero no las eran realmente. Así que esto creo que ayudó eh, de buena manera de volver a traer una vieja táctica utilizada por Boston y por otros equipos de la NBA, pero Joel Matsula creo que encontró en esto una variable para los partidos, sobre todo 5 y 6.
0: Así que esa es la explicación principal, hubo otros otro factores pero esa fue la, la explicación principal y ante eso, con Rob Williams como el artífice de esa, y, y lo que le daba minutos casi 20 por partido eh, lo que hizo Miami en este séptimo partido en casa ajena eh, Nicolás, hay que quitarse el sombrero de nuevo hemos hablado de, la, de los recursos tácticos de esposa, pero también mencionaste algo importante en Ritmo NBA hace unos días, y es la valentía como técnico, nada de Cody Seller, nada de Kevin Love, nos vamos chiquitos, nos vamos bajitos en la alineación y que Dios reparta suerte, y le funcionó Nicolás
1: no, funcionó de gran manera acortó la rotación un poco a, a, después de lo que nos tenía acostumbrado. Eh, espolstra de tener una rotación larga, pero siendo que jugó bajo, jugó poniéndole la psicología a Boston de tener que decidir en casa eh, con la presión que implica un juego 7, porque fíjate cuando hablamos de valentía hablábamos también de, de poner la zona, inclusive cuando recibía un tiro de 3 puntos cuando les convertía en un tiro de tres puntos la mantenían, sabiendo que eso en algún momento les iba a generar alguna dificultad a Miami y creo que acá eh, Eric Spolstra tuvo una muy buena eh, lectura de partido y de la psicología del juego. Podemos hablar mucho de la incomodidad que, su, que sintió Jason Tatum de inicio. Pero me pareció que fue muy bueno lo hecho por Miami en cuanto a las fintas de cortinas también en ataque. Esto de parece que voy a cortinar pero no que se, eso se llama ghost screen, como que es una finta de cortina y no voy, entonces eso a Miami a Boston no le permitió establecerse, no lo dejó cómodo también en las situaciones ofensivas, Miami hizo un plan estratégico ofensivo dirigido por Spolstra y muy bien ejecutado por Jimmy Butler teniendo en muchas acciones el balón eh, de, de primerísimo nivel.
0: Y hay que mencionar lo de Tatum, fue definitivo en este partido. Tatum termina uno de cuatro de triples, eh, cinco de tres en total. Eh, solamente cuatro intentos de tiro libre, no podía apoyarse en ese, ese tobillo izquierdo que, que lesionó. También, por supuesto, Malcolm Brockton terminó jugando siete minutos, pero cero a la izquierda. Ese ligamento entre el codo y el antebrazo está frito y está lesionado. y su esfuerzo por meramente aparecer y jugar un poco, pero no estaba en condiciones de jugar. Para mí, Tú planteas algo tácticamente, sobre todo en un séptimo partido, y me mencionabas, Nicolás, anoche, Álvaro, el equipo local es el que tiene la presión, porque tiene la afición encima con expectativas de arrollar al contrario desde temprano. Y aquí hubo un poquito de suerte, ¿no? Y explícame hasta qué punto tú evalúas que fue suerte o fue eh, mérito de Miami el que fallase los primeros 10 intentos de triple el equipo de Boston y sentase una tónica de mucha tensión y, y preocupación y frustración en las filas de los Celtics.
1: Bueno, lo, lo interesante aquí para analizar, Álvaro, es que Boston también tuvo una, un infortunio que es la, la, la dificultad de Tatum para generar a partir de su dolor de tobillo. Esto no fue normal en los juegos anteriores, Tatum de inicio de partido ha sido siempre importante, desafiante, generador. Boston, a pesar de ello, jugó muy bien las primeras acciones, jugó muy bien atacando el cambio defensivo. Miami con Adebayo cambiaba todas las acciones y Boston inteligentemente, vía Brown, vía Marcus Smart, jugaba con Horford el pase a la caída contra el cambio. Y Horford, una especie de base eh, de, de generador, de playmaker generador desde el poste, a, cuando venían las ayudas, descargaba para un lado o para el otro. Y eso permitió que Boston tirase solo, Hubo tiros abiertos y muy buenos. Y los porcentajes de un primer cuarto en un partido 7 son muy importantes para empezar bien el partido. Porque la gente puede entenderlo fácilmente. Cuando vos vas a un partido 7 está toda la responsabilidad en el local. Pero si no empezás bien los primeros minutos es muy difícil hacer pie en el partido. Entonces ya lo hablábamos ayer durante el partido de esto de no arrancar metiendo los tiros abiertos. Porque, bueno, la táctica ayuda, genera situaciones, la estrategia es importante, pero si tirás tiros abiertos a pie firme después de una buena cantidad de pases y errás y seguís cerrando y no encontrás eh, convertir y sentirte cómodo, es muy difícil porque si te hace cuesta arriba la presión de la gente te genera inclusive algo contraproducente porque la gente está esperando que rápidamente salgan de esa situación y yo creo que Boston se sintió afectado y empezaron a verse eh, los, las dificultades de Boston que aparecieron en otro juego. Por ejemplo, la defensa retraída de Horford, esperando, le permitió tiros a Miami abierto de tres puntos y empezaron a incrementarse los porcentajes.
0: Curiosamente fue Horford el que metió el primer triple. Luego asistió el segundo triple. Antes de eso, esos diez cerrados al principio del partido, él se había metido en medio de una especie de zona de Miami y había, con él, tocando el balón, desviándolo al otro costado, habilitado a compañeros para tiros abiertos, le daba mucha calma dentro de la tormenta y la, y la baja de Tatum, aunque estuviese en cancha eh, a Boston, pero sorprendió que le diese ese triple a Duncan Robinson, eh, sorprendieron varios triples, pero de nuevo, hay que también hablar un poquito de Miami, eh, Caleb Martin metió unos triplazos eh, absolutamente increíbles, lo que mencionas del Ghost Screen, es que viene el jugador de Miami a pantallar, pero en vez de hacer el contacto o, o obstaculizar al jugador defensivo para, para eh, liberar al compañero sigue de largo, el jugador que lo defiende, al principio Boston no está haciendo cambios de, de, defensivos, como que no espera eso, frena, le da espacio se abre, tira, una especie de pick and pop y ahí metieron un par de triples más adelante, te acuerdas al principio del partido, finalmente Boston cambia las marcas y ahí viene el corte al aro en un pick and roll con Duncan Robinson que anota una bandeja o sea, Miami se preparó. Miami estaba leyendo el juego perfectamente bien y anticipando hasta cierto punto. Muchachos, este equipo en algún momento va a cambiar las marcas. Si lo hacen, corten al aro, pasen, prepárense para el pick and roll, corta al aro Duncan, anotará fácil. Te das cuenta que uno, uno hace su propia suerte también, Nicolás.
1: Todo lo que decís es muy interesante para analizar desde lo táctico de la serie de playoffs. ¿Por qué? Porque en el juego 6 que jugaron en Miami, ya en el último, car en el último cuarto, Duncan Robinson, tuvo un muy, muy buen pasaje. Entonces acá muchas veces los entrenadores lo que nos pasa es decir, mantengamos esta fluidez, a pesar de haber perdido en el juego 6, mantengamos esta fluidez y ver qué nos dio dividiéndose, qué nos dio resultados en ese último cuarto, a pesar de haber perdido, ya te repito. ¿Qué fue lo que hicieron bien en ese juego 6, último cuarto?, Duncan Robinson hacía como que iba a poner una pantalla, una cortina, pero por eso Ghost, parece una situación fantasma. Deja de la cortina, no hay contacto y sigue su camino. Entonces, eso genera confusión. Ahí se preparó Miami. En eso se preparó Miami. Fue muy claro a la hora de atacar. Entonces, primero venía la finta de cortina, esta Ghost screen, Y después venía la cortina de Adebayo. Entonces, esta combinación de cortina generó en Miami, lectura Opciones, en los juegos anteriores veíamos A Boston sentado defensivamente Aplicado Estudiado, tenía estudiadas las variables Acá Polstra Y los tiradores, porque acá hay que mencionar Que ese trabajo antes lo hacía Kevin Love Pero Kevin Love salió De la rotación, Spolstra dijo No, me lo están atacando defensivamente A Kevin Love, ahora va Calvin Martin, que es otro jugador Que me da lo mismo en cuanto al tiro Pero me da otras variables físicas Carlos Martín ha hecho los últimos dos partidos un, un nivel impresionante en cuanto a la eficiencia, en cuanto a la dinámica, en cuanto a la defensa. Fue excelente. Diez,
0: re, diez rebotes, tres asistencias, 26 puntos, segunda voz ofensiva detrás de Butler. Se recibió cuatro votos de nueve, o sea, apelo, de que ganase el jugador más valioso de esta serie de las finales del Este. Jimmy Buckets aparece en los playoffs, pero no tanto como uno parece. La impresión que da al verlo es que, es que tiene mayor protagonismo del que realmente tiene. En temporada regular intentó triple y medio por partido, casi nada. Duplicó esa tasa para playoffs. El porcentaje de triple, más o menos el mismo. Los tiros libres aumentó eh, quizás un 5% de la tasa de, de la temporada regular. La tasa de uso, o sea, balones que desembocan en tiro, pérdida o tiro libre. Aumentó, pero no llegó ni siquiera al 30%, que es el cedazo, el mínimo que se piensa para un jugador que es heliocentrista, es el, el centro, el eje de un equipo. Butler, en parte por cansancio, en parte por el diseño del equipo, se sumerge, se ata y llena y activa al resto de los compañeros. Seis Miami Hits distintos, seis jugadores distintos, anotaron triple en este partido y fueron todos importantísimos ¿qué hizo Miami? esto me lo mencionaste tú también anoche eh, Nicolás, ojo Álvaro como le está yendo a Miami eh, eh, Martín Seituno también nos mencionó que en la primera mitad, cuatro minutos fuera estuvo Butler y Miami sacó un más cinco, en este partido sacaron ventaja de ocho con Butler en cancha, pero sin Butler en cancha, Miami le sacó once puntos de ventaja al equipo de Boston y en general solamente en dos de los siete partidos Miami no pudo aprovechar, eh, eh, lució mal de hecho uno, porque ese menos uno en el sexto partido es como si nada eh, el, fue el segundo partido que aún así ganó el equipo de Miami los, el, los que estuvieron en cancha cuando, ante la ausencia de Butler pudieron sacar la cara y ese fue un factor importantísimo y para mí, estamos hablando ya del futuro, de las finales de NBA ese factor va a empezar a pesar en la serie contra Denver, de la cual vamos a hablar más adelante pero es algo que quiero eh, de, 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 de temprano eh, insistir punto y aparte para Jalen Brown y aquí viene la pregunta Nicolás llega a Boston con dos jugadores de, de los primeros dos cuadros de honor de honor de la NBA el All NBA Team Jason Tatum en el primero Jalen Brown en el segundo Tatum se lesiona obviamente hizo lo que pudo no pudo terrible y, y muy mala oportuna eh, eh, la fortuna de este equipo al lesionarse en el partido decisivo en la primera jugada 26 segundos creo de haber comenzado el partido ahora ¿Qué pasa con Jalen Brown? Algo que nos sorprendió es el pobre manejo de balón. Esto no es nuevo para Jalen Brown, pero sacamos la estadística para que la vieran gráficamente y entendiesen eh, dónde queda corto este joven. Tanto maneja el balón él, pero tan relativamente mal lo hace. Prácticamente por cada asistencia comete una pérdida. Aquí, en temporada regular. Y en los playoffs, lo mismo. Tuvo ocho, que es una marca personal para él, en un solo partido en el peor momento. Y aquí, cuando viene esta gráfica, observa ambas columnas. Para mí está corto en asistencias y está descuidado y por eso comete pérdidas de más. O sea, tiene que trabajar en ambos costados, Jalen Brown. ¿Cómo lo viste? Este es un jugador que eh, le queda un año en, en el contrato, pero están hablando de este verano extenderlo en un contrato que sería de casi 300 millones de dólares por cinco años. O sea, 295 millones por cinco años que comenzaría, no en la temporada 2023 24 pero en la 24-25, por cinco años. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas que hará Boston con él, Nicolás? Bueno, es eh, Jalen Brown es un jugador
1: de, 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 de muy polivalente, que tiene muchas alternativas. Él es un jugador de 1,98 metros, 100 kilos. Y en esta búsqueda que tiene Boston, Brad Stevens y Joe Mazula, de tener jugadores grandes en el perímetro, es una... Fortaleza por un lado de Boston de tener jugadores manejadores del balón que también pueden intercambiar defensas y no sufrir a un grande. Pero son apuestas. Boston ha hecho una apuesta con Jalen Brown teniendo tanto el balón. Porque no tiene otros generadores. Pudiera ser un poco de Marcus Smart, este con el balón, pero Jalen Brown es el otro jugador que es generador. Lo que pasa es que es un jugador que en su, en su generación no es un buen dribleador, entonces también habrá que replantar, replantear la táctica del equipo. Si le da tanta generación a partir del balón en el suelo, porque las pérdidas son mucho a partir del dribbling, o a partir de los cortes, hay, hay equipos que tienen jugadores de sus características que juegan un poco sin balón. Él está siendo deficiente quizá con el balón en la mano y a partir del dribbling. Es muy eficiente en otros costados de la cancha. El, el tema del uso del dribbling también le ha perjudicado en el porcentaje de tres puntos. Ha tirado un pobre porcentaje de tres puntos en los dos últimos partidos. Y eso para un jugador que es generador es un problema realmente. Entonces habrá que ver, si mantenemos a Jalen Brown en Boston, bueno, ¿qué lugar le damos? ¿Cómo lo hacemos jugar? ¿Lo hacemos jugar a través de cortes? ¿Lo hacemos jugar sin balón? ¿O le seguimos dando situaciones de pick and roll y aclarados para que juegue a partir de las acciones de uno contra uno?
0: Pero hay momentos, Nicolás, que él sencillamente baja la cabeza y se programa a penetrar y se mete en contra de una doble hasta triple marca y ahí desemboca, ahí viene la pérdida o el mal pase o la situación que complica al equipo. O sea, parte de, de la mejoría que tiene que hacer este hombre que tiene solamente 26 años de edad es cambiar un poquito el chip, es la mentalidad que tiene que tener, como mencionas, quizás ser más triplero a pie firme, tener mejores manos al recibir sin el balón y cortar al sin el balón y sobre todo, yo creo que tener una mentalidad más asistidora. Y esa es la gran interrogante que hay en Boston. Boston quiere retenerlo. Jason Tatum ayer declaró a los cuatro vientos, hay que contratarlo, hay que renovarlo sí o sí. Lo que tú ni yo, ni en este momento Brad Stevens ni Joe Mazula sabe, es qué está pensando Jalen Brown. Porque hay una hipótesis que da, está empezando a circular, que él solamente va a poder llegar a su máximo eh, desarrollo si está en un equipo donde él no es segunda voz por más que sea muy cercano y muy parejo su papel con con eh, Jason Tatum y la pregunta es ¿qué quiere Jalen Brown? eso es lo que tú ni yo sabemos sí sabemos que al verano siguiente una vez que conviertan a Jason eh, Jalen Brown en el jugador mejor pagado al año siguiente Boston convertirá a Jason Tatum en el jugador mejor pagado 312 millones por 5 años Estoy hablando de 600 millones de dólares en dos jugadores. Saquemos la cuenta. Eh, estamos hablando, a ver, de 120 millones de dólares por año. Una vez los dos contratos, eh, eh, las renovaciones entren en vigor, por año en dos jugadores. 120 millones, que es el tope salarial de un equipo. Entonces, eso va a limitar muchísimo lo que va a poder hacer Boston en traspasos, en, en no, no haber jugadores de excepción media, eh, va a haber muchas limitaciones y por eso es que esto es tan importante yo no quiero sugerir que va a pasar con Jalen Brown lo que pasó con Gordon Hayward que en un momento Boston decidió que su contrato y su productividad eh, lo querían, pero era un lujo y había que deshacerse de él para poder abrir espacio en, el, en la nómina y traer otros baluartes como fue renovar a Marcus Smart y fue traer de vuelta a, a al Horford, pero es posible que Boston llegue ese punto, no de forma inmediata recuerden, todavía le queda un año va el contrato viejo pero una vez los renueven, si los renuevan si él se quiere quedar en Boston es que va a pasar entonces y por eso es que esta serie es tan dolorosa para Boston, porque Boston estaba para ganar el año pasado y este año y en parte eh, hubo un poquito de, de falta de madurez y, y desarrollo el año pasado ante Golden State, que era un equipo pulidísimo y muy experimentado y este año le tocó el día antes del día de medios, o sea, terminó la pretemporada, les cayó la bomba de que Imi tenía que separarse del equipo y tenían que llevar a Joe Mazula para hacerse el cargo del encuentro. O sea, les deshizo el año. Y, y no quiero echar la culpa totalmente a Mazula, eh, porque ese no es el, el caso, pero este fue un año perdido para Boston, un año de campeonato. Este equipo está armado para ganar ahora, y eso, por eso duele tanto, se lo estoy diciendo al aficionado de Boston, que lo sabe, no le estoy diciendo nada nuevo, pero al que no es de Boston. O sea, para Boston esto ha sido una catástrofe. Eh, todo el año, de nuevo, no solamente esta serie, todo el año. La salida de Udoca, la llegada de Masula, todos los ajustes y luego caer de esta manera cuando te tomó tanto tiempo y tanto esfuerzo salir del hoyo 0-3 y tenías el partido en casa para que se tuerce el tobillo Tayton, no pueda jugar Brockton y Brown tampoco pueda aparecer en un momento clave del, del partido. Fue algo verdaderamente. Eh, no hay que ser aficionado de Boston para, para entristecerse un poquito. Y la otra cosa que quería resaltar es que Boston está desarrollando bajo Brad Stevens una costumbre de perder partidos en casa de playoffs. Este año, 5 y 6. Boston, en sus 75 años de historia, nunca había perdido seis partidos en casa como local en playoffs. Este fue el primer año. Y esto fue lo que. Así terminaron las últimas series en el último partido de eliminación. Eh, en. En cinco de las últimas ocho eliminaciones del equipo de Boston, la eliminación fue en casa. Y eso no puede ser. Eso no debería ser. Por más que es verdad que enfrentaron extraordinarios equipos. Así que es algo que tiene que preocupar esto muchísimo. Mientras tanto, por parte de Miami, Eric Spolza se convirtió en el director técnico de Miami Heat en el 2008-2009. Desde entonces aparecen en seis finales de NBA y solamente se han ausentado de playoffs en tres ocasiones. Así que un último comentario Nicolás eh, uno ve y esto es desde afuera uno ve a Boston con Jason Tatum equipo ideal de primera línea Jalen Brown equipo ideal de segunda línea Marcus Smart hace un año defensivo del año Malcolm Brockton, sexto hombre del año o sea uno ve a nivel de etiqueta todo ese conjunto de talento y uno ve a Miami y siempre el enfoque está en los chicos que no fueron seleccionados en el draft está Jimmy Butler está Bama de Bayo y está el resto del grupo, ¿no? Eh, y Carl Lowry como veterano saliendo a la banca, Kevin Locke adquisición a última hora. Eh, ¿Se supone que ganase Boston por el talento? O sea, el, 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 el aficionado típico dice, espérate, yo veo los dos elencos, Boston tiene que ganar esta serie. Eh, ¿Lo viste así en todo momento o tú crees que eso no evalúa el verdadero valor del equipo de Miami que siempre ha sido subestimado?
1: Bueno, es una paradoja muy recurrente en el básquetbol de alto nivel y en el deporte de alto nivel. El presupuesto, ni el talento, ni el prestigio de los jugadores que han ganado anteriormente te garantizan el éxito. Eso es una premisa que siempre sucede. Los equipos que mejor juegan, los que mejor llegan a la instancia decisiva, los que están más comprometidos con el proyecto y los que tienen la seguridad, la ambición y la confianza son los que pueden, eh, de alguna manera, provocar que un grande, un, jugador, un equipo de prestigio, de jerarquía y de alto presupuesto y de grandes nombres, caiga. Este fue el caso de Miami. En mi caso, en, en lo que yo considero es que Miami ha hecho una gran fase regular, pero de construcción, no tanto de un resultado que lo provoque o que lo ponga en una situación de demostrar de, de que tenía que ganar sí o sí. No era el candidato inicial que todos teníamos. Pero... Boston hace apuestas a corto plazo, quizá con un roster joven, pero necesitan lograr resultados eh, inmediatos. Y Miami en ese sentido es un equipo que demuestra que puede confiar en desarrollar jugadores que inclusive no son drafteados, en jugadores que tienen buenos físicos, en, tal, en talentos que pueden ser desarrollados a mediano y largo plazo y hacen un crecimiento sustancial durante la temporada. Eso me parece que tiene un valor altísimo. Boston atravesó muchas dificultades y me parece que en esta última instancia eh, lo hizo muy bien, ha logrado un buen rendimiento, pero en los partidos de quiebre como este no dio el, no dio el nivel, no dio la talla. Eh, no hay excusas. Ayer pensábamos, no, no, eh, se lesiona y está incómodo un jugador muy importante como Teito. Pero también por otro lado Miami perdió a Tyler Hero eh, y, y no es lo mismo pensar una serie sin un jugador importante o Ladipo o Tyler Hero que, que se te lesiona en el juego 7 en el primer cuarto tu jugador desequilibrante. No es lo mismo, eh, no es lo mismo porque el, la, el impacto psicológico que te genera eso es muy duro y eso también hay que decirlo porque no es una excusa pero es una situación muy difícil de sobrellevar que tu jugador importante se sienta incómodo durante gran parte del partido, jugó 44 minutos y Miami lo atacó permanentemente quizá la gente vio el partido eh, sin prestarle mucha atención, pero Miami lo atacó a Tatum todo el partido fueron por él y eso es algo que, que los equipos leen así que Boston yo creo que tiene mucho talento, está bien que piensen en, en mantener sus figuras porque es un equipo joven, tendrán que replantearse, tendrán que seguir buscando, pero van en el buen camino, no es una mala temporada para ellos.
0: Y, y por último, hablando de Miami, ya hablaremos de eso más adelante en temas de finales, pero eh, eh, aparte de lo que ganen o pierdan, eh, jueguen mejor o peor, Miami te incomoda. Si tú eres un rival de Miami... Es un poquito el equivalente del fútbol americano de la época de gloria de Bill Belichick, el, del equipo de Nueva Inglaterra, curiosamente, los Patriotas. Donde él se va a encargar de quitarte lo que te funciona, lo que te gusta, lo que te da confianza, lo que te, lo que te propulsa. Y te va a obligar a ganar con lo segundo mejor que vas a plantear. Porque te va a quitar lo mejor. Es un poquito, si tú eres diestro, escribes con la diestra, te va a obligar a escribir con la izquierda, con la, manis, con la zurda. Si eres zurdo te vas a obligar a escribir con la diestra. Vas a estar incómodo. Y esa es una característica de Miami. Miami te incomoda que se prepare Denver Nuggets, que es el próximo rival del campeón del este, Miami Heat. Empecemos ahora un poquito de Denver, ¿no? Denver, por supuesto, enfrentó al Miami Heat en dos ocasiones este año y les ganó con relativa facilidad. Claro, en uno de esos dos partidos... Medio equipo de un lado y otro no pudo jugar. En el segundo partido no jugó Aaron Gordon ni Jamal Murray por Denver, ni Víctor Ladipo, ni Tyler Hero por Miami, que curiosamente no van a estar disponibles al principio de esta serie. En el caso de Oladipo no va a estar disponible. Así que como siempre repetimos, el 2-0 es una ilusión. No se puede uno enfocar mucho en eso porque no representa lo que vamos a ver ahora en estas finales. Denver descansa, descansa y descansa. Y perdón, no sé si lo dije lo suficiente, descansa casi a nivel récord, solamente los Lakers del año 1982, que tuvo 12 días de descanso, y los New Jersey Nets del 2003, que tuvieron 11 días de descanso, el primero ganó, el segundo perdió, exceden los 9 días de descanso que está disfrutando el equipo de Ember Nuggets, cuyo destino en esta serie está por verse. De hecho, esta semana ha habido entrevistas y atención a los medios, los medios nunca descansan, quizás los equipos sí, pero los periodistas no, y e inmediatamente le preguntan al técnico Michael Malone qué piensa él acerca de este descanso extenso que está teniendo, disfrutando de nuevo inusitado, eh, con muy poco precedente, y cómo se prepara su equipo de cara a las finales de NBA a partir del primero de junio. Y eso fue lo que nos tuvo que decir Michael Malone. Es imposible
2: mantener el ritmo si no estás jugando partidos. Quiero decir que puedes practicar todo lo que quieras, pero no hay manera de que puedas reproducir un partido de playoffs y de NBA. Les dimos a nuestros muchachos libre el martes, el miércoles fue opcional. Un montón de muchachos se presentaron y ayer todos vinieron y se acondicionaron un poco, dice Michael Malone hoy tuvimos una buena práctica que no duró mucho, pero para nosotros mi mayor preocupación es el ritmo como mencionaste lo más importante es, te la pasas jugando cada dos días durante tanto tiempo y ahora de repente tienes un descanso de 8 9, lo que sea, 10 días así que quería asegurarme de estar todos en movimiento y acondicionados la energía en el, en el gimnasio fue genial, es una situación difícil porque te estás preparando para un oponente que no sabes quién es todavía, entonces ahora mismo, como les dije a nuestros jugadores, se trata de nosotros. Tenemos que reforzar quiénes somos y abordar las áreas en las que tal vez no hemos sido lo suficientemente buenos o las áreas en las que podemos mejorar. Es muy difícil mantener el ritmo cuando no estás jugando partidos de NBA, pero haremos todo lo posible para intentar mantener el ritmo lo mejor posible
0: mucho que hablar aquí y que desdoblar, pero una pequeña aclaración. No es que no se hayan preparado para el rival y esperaron hasta anoche para empezar a prepararse. No, él tiene la mitad de su equipo de evaluadores siguiendo a Boston y la otra mitad a Miami. Y a partir del resultado de anoche, todos están mirando al Miami Heat. Pero desdoblemos esto, Nicolás. ¿Qué ventaja, qué desventaja? ¿Cómo anticipas que esto afecte a Denver en los primeros partidos de la serie? ¿Y cómo crees que esto afecte a Denver hacia el final de la serie también?
1: Bueno, en principio hay que decir que es un lindo problema. Llegar a esta situación, primero significa que Denver es finalista, que tiene tiempo de descanso y que puede llegar fuera de ritmo, es una dificultad que se puede paliar, muy difícil, pero se puede paliar. Yo creo que es una situación difícil para Malón. Eh, eh, en principio la ventaja sería que pueden recuperar al equipo, cuidar a sus jugadores, los que estaban con algunas molestias, se recuperan eso para esta instancia de estos días, sabiendo que puede ser una serie larga, física, de golpes, es muy importante. El llegar y tener esa recuperación eh, con, con las terapias necesarias y demás es muy bueno. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja, como lo decía Malón, es el ritmo, porque no hay nada que puedas hacer para ponerte en situación de juego eh, al, al, con la tensión de un partido de NBA porque inclusive no hay equipos para jugar amistoso, porque uno dice, estoy en el momento más importante de la historia de la franquicia, voy a jugar por primera vez las finales eh, con, con nuestro equipo, y tenemos que replicar de alguna manera lo que podría ser esas, esa tensión, es imposible, no hay nada como la tensión de competir en una final, pero acá hay argumentos que puedan hacer preparar las posibilidades, como bien decías, hay, hay algunos evaluadores analistas que deben estar mirando Miami, ahora tienen muy poquito tiempo para trabajar lo de Boston, pero más que nada acá hay un problema que siempre nos sucede a los entrenadores que es el overcoaching, se dice, ¿no? el tratar de pensar de más, el hacer de más. Cuando tenés nueve días, inclusive me ha tocado en alguna situación personal algo similar, de tener que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Repasamos lo que hacemos bien, vemos nuestras debilidades, ponemos en práctica muchas situaciones que puede presentarnos el rival, pero si haces de más, el equipo siente inseguridad, siente como que el entrenador no está confiando en lo que hacen habitualmente, y también está en la cabeza de los jugadores, el equipo que viene va a llegar rodado, jugando con la tensión, con ese tono que se necesita para competir, y nosotros no. Entonces hay algo que para mí es fundamental, es cómo empiece el primer partido Denver, cómo sea ese primer cuarto, ¿Cómo sean esos primeros cinco minutos del primer cuarto? Porque ahí es donde puede verse el nerviosismo o la ansiedad o la seguridad y el aplomo del haber estado preparado para esta instancia.
0: ¿Y en qué categorías estadísticas se va, si, si hay falta de ritmo, no, lo notaremos?
1: Primero lo notaremos en las pérdidas de balón. En las pérdidas de balón de Denver se puede visualizar si ese equipo está ansioso, nervioso, está falto de ritmo, si está eh, impreciso con los pases, o puede que no sean pérdidas, pero que no sean una dinámica fluida en la parte ofensiva. En las faltas, por llegar a destiempo, puede ser otro momento, que las rotaciones sean tardías y que no encuentren situaciones rápidas para eh, emparejar las defensas. Y, y luego, eh, las frustraciones. Habrá que ver el lenguaje corporal del equipo, de cómo toman una situación negativa, por ejemplo, de raro dos o tres eh, ...balones consecutivos de cómo lo toman... ...si salen rápidamente de una situación de frustración... ...o si entran en un pozo de decaimiento... ...que los puede hacer como ayer le pasó a Boston... ...prolongarlo en el tiempo y generar una dificultad
0: mayor. Sí, generalmente en mi experiencia... ...cuando tienes, no sé, cuatro o cinco días de descanso... ...notas ese, esa, esa falta de ritmo por un cuarto. Siendo nueve días, me pregunto si va a tomar casi una mitad... ...llegar al nivel previo, por lo menos al nivel básico de la serie... La ventaja para el equipo de Denver, sin embargo, es que si esta serie se extiende, Boston tiene las Denver tiene las piernas más, lent más, más listas. Miami está deshecho. De hecho, la decisión de viajar anoche de Boston directamente a Denver no solamente responde a una especie de bravuconada y voto de confianza en el equipo, no nos responde a que quieren hacerlos descansar lo máximo posible, adaptarlos a la altitud de Denver, que siempre es un factor para el equipo visitante. Eh, y está, o sea, Miami en este momento está a cuentagotas en cuanto a energía, en cuanto a piernas eh, nos llega el informe de que quizás, eh, nos dice Yahoo Sports, quizás estaría de vuelta Tyler Hero para un tercer partido en esta serie, te quiero hacer esa pregunta este es otro que viene sin ritmo no este es otro que llega fuera semanas se lesionó en la mano, un hueso en la mano y ya se sanó y está de vuelta ya ha estado tirando, no ha estado jugando en situaciones de 5 contra 5 todavía con el equipo, es posible que lo haga en los próximos días Pero, ¿tú crees que Tyler Hero será un contribuyente neto a Miami? Porque hace falta su presencia en cancha desesperadamente ¿O es posible que Hero, su inserción a cancha Vuelva a descuadrar un poquito El aceitado, la engranaje que tiene Miami Y que le ha dado resultado contra Boston? ¿Cómo lo ves?
1: Veo que es muy complejo Volver a incorporar un jugador en la dinámica del equipo Cuando está falto de ritmo Porque el ritmo de juego se adquiere jugando o sea, vos podés entrenar, podés hacer 5 contra 5, eh, podés estar en buena condición física, pero el ritmo se adquiere jugando. Y el ritmo de una final no es el ritmo igual al de un partido de fase regular. Los márgenes de error son distintos. Spolstra tendrá que ponerlo en situaciones, seguramente si lo pone, en, en situaciones con la segunda unidad, y hay que ver cómo entra Tyler Giros, cómo entra, si, si entra con el equipo ganando, si entra con el equipo perdiendo, si él que es un tirador entra y mete los primeros tiros, si entra y defensivamente falla. Entonces, hay muchas cuestiones, muchos condimentos en la incorporación de un jugador que viene lesionado para saber si eh, puede ser positiva o negativa. Lo que es muy cierto que acabas de decir es que Miami está gastado, ¿no? porque fue una serie a siete partidos y viene con casi sin descanso de una serie en otro, eh, mentalmente, seguramente, están fuertes. Y yo miraba algo muy particular de la entrega de premios de ayer, Jimmy Butler, con una mirada muy poco eh, exultante, una mirada muy mesurada, la entrega de premios, siempre muy una, con una mesura espe espectacular para este tipo de, de situaciones, de no sentir que está el trabajo hecho. Ojo, acá... Nuestro entrenador, nuestra franquicia, ya nos compraron los boletos, veníamos a hacer un trámite, veníamos a ganar y nos vamos para Denver Pero hay que ver, como bien decís, cómo maneja la dosificación de la carga y del cansancio que está teniendo eh, Miami. Y bueno, la incorporación de Tyler Giro puede ser un muy buen factor, pero es muy compleja la situación de volver a incorporarlo. Seguramente lo hará por micro eh, minutos, lo hará por poquitos minutos, ingresará y saldrá. Y ahí ir a evaluando y diagnosticando si realmente es positivo para el equipo. Pero hoy se ve que no es tan necesaria en la estructura. El equipo está jugando muy bien sin él y no es una incorporación. Si, por ejemplo, fuese Adebayo el que está afuera, que es un 5 que es tan útil para el equipo y tan importante, bueno, creo que sería una variable distinta. Pero acá estamos hablando de un jugador que ya ha sido suplido, que ya hay otros jugadores que han encontrado... Eh, un muy buen funcionamiento
0: sin él. Ese, ese es el tema. ¿Qué va a pasar con Caleb Martin si llega Tyler Hero a cancha? Eh, esa es la gran interrogante. ¿Qué va a pasar con Duncan Robinson? ¿Qué va a pasar con, con eh, Max Truss? Los, los, los tiros. Esta es la votación de jugar más valioso. Vieron que Martin consiguió cuatro de nueve votos, o sea, a un pelito, obviamente. Fíjense que el votante del diario de Boston, que es el Boston Globe, Gary Washburn, que es amigo mío, votó por Martin porque la vio de esa manera el votante del sur de la Florida que es Ira Winderman, que tiene que ver de la cara a estos jugadores todos los días fue por la segura o digamos que estaba convencido de que era Jimmy Borle y fue quizás el voto que armó la diferencia repasando las métricas de ambos equipos y su evolución entre temporada regular y postemporada, comencemos con el equipo de Denver su ofensiva se ha optimizado sin lugar a dudas y su defensiva está séptima entre 16 equipos en los playoffs eso quiere decir que su eficiencia neta la cantidad de, de, de diferencial de puntos por 100 posesiones aumenta a casi una decena y eso es importante porque es un equipo muy potente, aquí viene la clave de, y una de las ventajas de Denver en esta serie era un gran equipo reboteador es el mejor equipo reboteador en los playoffs eso pesa enormemente su porcentaje de pérdidas había sido el octavo peor en la NBA en temporada regular, ahora es el mejor de 16 equipos en playoffs, otra mejoría importante, eh, el ritmo lento. Eh, no, no le gusta sobresalirse. Y en el clutch, la eficiencia neta ha mejorado, eh, aunque con, con, ante mejores equipos está séptimo de 16, pero ha mejorado también otra parte importante para este equipo Denver. Mientras vemos al equipo de Miami y su perfil, eh, este es un equipo que es el San Lázaro, ¿no? despertó de estar en la tumba ofensivamente para perfilarse como uno de los mejores equipos ofensivos en los playoffs la defensiva se mantuvo al nivel usual eso quiere decir que la eficiencia neta pasó de ser un equipo que permitía más puntos 26 puntos en temporada regular permitidos más que los que anotaron increíble, finalista de liga con ese desempeño bueno, pasaron al territorio positivo este equipo reboteando no, nunca va a ganar estas batallas se está siempre concediendo estatura eh, y físico al equipo contrario han controlado su porcentaje de pérdidas importantemente, ese es un problema para Miami y el ritmo sigue siendo eh, lento. Así que el ritmo va a ser un tema interesante en esta serie, del cual hablaremos más adelante cuando ya se acerque la serie. Y en el clutch, sin lugar a dudas, Miami es el mejor equipo en el clutch. O sea, toda esa experiencia de, de 39 partidos definidos en situaciones de reñidos, se, se, se notó esa ventaja claramente acá, y esa fue la clave. Eh, un, un par de, de comentarios que te quería pasar así de, de pasada. Denver Nuggets tiene la, la mejor eficiencia ofensiva en la NBA esta temporada con, cuando le plantean defensivas de zona, que es algo que es importantísimo. Miami es el equipo que plantea más zonas. ¿Qué te parece esa, esa observación?
1: Me parece un, un punto, un topic fundamental en esta serie, porque Miami tiene la defensa alternativa de la zona como una herramienta clave para salir de las situaciones de complejidad, para trasladar eh, la presión al otro equipo, para sacarlos del ritmo de juego habitual y que Denver esté preparado para enfrentar esa zona es eh, un punto fundamental. Yo creo que tienen eh, excelentes tiradores, tienen un excelso pasador como Jokic, que él va a ir al poste alto o va a ir al poste medio y va a distribuir el juego como nadie ante esas ventajas. Porque Jokic, aparte de, su, de, de, de ser el jugador triple doble, digamos, tiene esta capacidad intelectual de leer rápidamente, más rápido que el resto. O sea, tiene una capacidad de encontrar ventajas más rápido que el resto. Y eso, la zona, te da espacios. Y si la lees eh, con anticipación, puedes eh, ser muy eh, efectivo. Así que me parece que Denver, en ese sentido, va a, ser, va a tener fortaleza que no la hemos visto anteriormente con otros equipos. Boston no tuvo la claridad conceptual para atacar la zona planteada por Spolster.
0: Bueno, como decimos siempre, Jockey tiene un chip de NVIDIA, y no me refiero al vocablo NVIDIA, me refiero a la marca NVIDIA, aquellos que son gamers y gente de cómputos se dan cuenta exactamente de lo que hablo, es un chip privilegiado que puede procesar mucho y rápidamente, mejor que ningún otro chip en, en la industria. Jamal Murray está llegando a esta serie con un nivel absolutamente increíble. En las finales del Oeste contra Los Ángeles promedió 33 puntos, 53% de campo, 41% de triple, 95% de tiro libre. O sea, el club 50, 40, 90. Pero aquí está la clave. Cuando le quitas el triple, letal, letal su porcentaje de campo, particularmente en las finales del Oeste. Y en general en los playoffs se están sentando más de la mitad de sus tiros, y eso va a ser un factor de peso. Miami le va a quitar el triple a este chico. Va a intentar hacerlo. Pero él está preparado para matarte a, doble, a, a, a media distancia. Y él no tiene reparo en seguir anotando y seguir hilvanando puntos para que su equipo se mantenga en la contienda. Nos llega una pregunta. Nicolás de Jorge González. Buenos días para ti, Jorge. ¿Cuál debería ser la estrategia defensiva de Eric Spolstra para enfrentar a Nikola Jokic? Saludos desde Atlixco en Puebla, México. ¿Qué te parece?
1: Bueno, es una gran pregunta, Jorge, de, de México. Eh, yo creo que Adebayo va a ser la, la, def, la, con, la consigna defensiva de defender a Jokic, eh, que en las series anteriores no había claridad de quién defendía eh, con Lakers a, a Jokic. Me parece que ahora habrá que ver cómo hacen en las situaciones de los bloqueos directos, eh, en el emparejamiento, por ejemplo, desde Jokic, desde la generación de frente, que Jokic lo hace mucho, yo creo que va a haber, uno contiene un jugador muy bueno en la defensa uno contra uno. Si te fijas el detalle de Adebayo, cómo maneja sus palmas de mano a la hora de defender los tiradores. Cuando veas el emparejamiento de Jokic con el balón en línea de tres puntos y Adebayo defendiendo, poné atención en las palmas de, baño, de, de mano de Adebayo cómo contesta los posibles lanzamientos. Eso creo que puede ser una herramienta. Luego habrá que ver cómo eh, Miami decide qué hacer con Jokic en el poste medio, si ayuda o no, si hay eh, juegos de uno contra uno y le permiten a Debaio jugar solo contra él, con alguna finta pero sin doble marca, o si realmente Miami le, lo respeta mucho a Jokic en el poste bajo o en el poste medio y, y hace una doble defensa atrapándolo en algún momento. Esto también será un punto a tener en cuenta. Y luego, por último, el tema del pick and roll, si cambia Miami o si hace eh, steps agresivos, o sea, pone doble marca con el portador de balón, que esto ha sido una particularidad también que ha hecho Miami con Cody Seller, que lo ha hecho muy bien en algunos partidos de esta serie que acaban de ganar contra Boston, pero creo que ahí va a ser la particularidad de ver si Jokic hace el pick y abre, como lo hace muchas veces, que hacen, si hacen cambio o no, y se hace pick y cae. ese creo que son los detalles que tendrá que ver Spolstra eh, para, para defender a esta figura de, de Denver.
0: Pero hay jugadores de, de distintos valores, de, de, dependiendo del rival, y en este caso a De no puede meterse en problemas de falta. No puede. Miami no puede darse ese lujo. Cody Seller puede darte unos minutos, sin duda. Pero Miami no puede darse ese lujo. Miami de tiene que tener muchísimo cuidado, y estoy seguro que Jokic, con todas sus artimañas, va a tratar de cazarlo. De hecho, Nicolás, sacamos esta, estos, estos datos que produce Second Spectrum para la NBA y están las estadísticas oficiales de la NBA, que siempre que las doy, doy la advertencia, ¿no? No son precisas. Eh, de hecho, muchas personas tienen inclusive hasta descartarlas, pero solamente para repasar. Este año, los dos partidos en que se enfrentaron Jokic y Adebayo, cuando lo, lo marcaba directamente a Adebayo, a Jokic encestó 17 de 27. 63% de campo. Y en general contra el Heat, 68% en las últimas dos temporadas. O sea, ofensivamente Miami permite o no puede parar, dependiendo de tu punto de vista, que Jokic anote. Así que ese ha sido el patrón en los últimos dos años. Puede que algo cambie ahora, pero ese ha sido el patrón, se los menciono solamente para que lo tengan en mente como un marco global del cual partimos. Vamos a ver qué pasa en las finales. Los Nuggets tienen marca de 4 y 0, en los últimos dos años contra el equipo de Miami Miami escucha este otro esto es lo increíble de Miami postos en un equipo que, que cuando metí en el triple y el triple era parte de su juego era un equipo imbatible Miami no Miami tenía un poquito a Duncan Robinson que se apagó Kyle Lowry que se apagó Tyler Hero un poquito de Caleb Martin un poquito de de, de Jimmy Butler pero no muy bueno que digamos era un equipo triplero bueno Miami tuvo ocho partidos en la temporada regular de sus 82, en los cuales se encestaron mejor del 45% de triple. Ocho en temporada regular en 82 partidos. Tiene ya cuatro de esos tipos de partidos en la serie contra Boston solamente. Este es un equipo distinto. Este es otro rubro, otro pequeño detalle de los cambios y la evolución del equipo de Miami. Es un equipo triplero, capaz de que sea un poquito más triplero que el equipo de Denver, algo que hay que tener en mente, normalmente diría que Denver tendría la ventaja, con Porter Jr., que Colwell Pope, el mismo Murray, el mismo Jokic, pero Miami está metiendo triples, y le quitó el triple, y apagó el triple del rival más triplero que iba a enfrentar cualquier equipo en la NBA, que era Boston, lo menciono para que lo sepan, y por último retorna Tyler Hero tan temprano como el tercer partido, de esta serie y eso va a ser interesante ver qué tipo de impacto tenga y no necesariamente porque va a ser un impacto positivo posible que ese impacto sea al principio negativo en lo que tratan de acomodarlo, así que Nicolás no te quiero tomar más tiempo usted, y a ustedes tampoco nos están eh, eh, acompañando El, la invitación está para que sigan Ritmo NBA eh, todas estas finales vamos a tener finales al día vamos a tener contenido particular hecho eh, artesanalmente para el diario La Nación de Argentina, el diario El Mercurio de Chile y el diario Ovación, diario El País de Uruguay. Así que estaremos de corresponsales para ellos por allá y estamos muy dispuestos a trabajar en ese sentido con ellos porque no han estado con nosotros todo el año. Eh, y también les recordamos que tendremos más y más contenido a través de las redes de Ritmo nevea que son el canal de Twitch de Ritmo NBA, la cuenta de TikTok de Ritmo NBA, la página de Facebook de Ritmo nevea Instagram, Twitter y por supuesto el canal de Ritmo nba nfl en YouTube. Ahí está todo el resumen de los archivos de todos los contenidos que hemos hecho a nivel global, los programas en formato largo, los segmentos distintos. Pueden pasar a disfrutarlos todos hasta que comenzó la temporada y su equipo está representado en algún momento en esos videos, Se pase lo que pase. Así que pasen por ahí y activa notificaciones. La, oprime el botón de la campana para que te dejen saber en tu teléfono móvil o compu que hay material nuevo que vamos a estar sacando constantemente durante las finales eh, y por supuesto está también el podcast de Ritmo NBA, bajo ese nombre en las plataformas principales incluyendo Spotify así que pasa por ahí y suscríbete de una vez para no perderte una sola emisión y tendremos comentarios y podcasts especiales durante las finales tanto en Denver como en Miami con el coach Nicolás Casalanguida y este servidor, así que espero que nos acompañe y alguno que otro invitado especial también así que espero que nos acompañen por último, mi recordatorio que sigan a Nicolás Casalánguida en pantalla ven las, las, eh, sus efemérides es arroba en Twitter, arroba en Instagram síganlo, de esa manera eh, podrán eh, mantenerse al tanto porque él también, estoy seguro, como lo ha hecho ya publicará material, análisis cosas que él ve del juego que ni ustedes ni yo podemos ver claramente porque tiene esa profesión tiene esa capacitación y tiene la vocación también así que Nicolás a hacer las valijas a empacar maletas que nos vamos a Denver nos veremos tú y yo allá el mañana por la noche horario de Denver y ya estaremos empezando a sacar material inmediatamente después de eso así que gracias por acompañarnos hoy Nicolás y que tengas un lindo viaje
1: bueno muchas gracias Álvaro saludos a toda la gente que nos está viendo y mandando mensajes nos vemos en Denver en
0: un día. Así es. Gracias por acompañarnos en Playos al Día. Cuando os veamos de vuelta, estaremos en finales al día por Ritmo NBA. Disfruten. Y tú, ¿estás en Ritmo? ¡Mami!